0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, in der Vorbereitung für die Predigt ist mir eine Karikatur begegnet. Man sieht auf dieser Zeichnung ein Ehepaar auf einem winterlichen Gehweg spazieren gehen. Neben ihnen geht gerade ein kleiner Junge vorbei. Der Mann fragt den Jungen, um ein Gespräch anzufangen, Na, und was bringt dir das Christkind? Der Junge antwortet mit einem wissenden Grinsen, Erlösung. Ja, das ist toll, wenn jemand Großes von Gott erwartet. Nicht nur ein paar kleine irdische Geschenke, sondern das große Geschenk der Erlösung. Was erwarten wir von Gott? Auf welche Geschenke hoffen wir? In unserem heutigen Bibeltext geht es auch um einen Menschen, der Großes von Gott erwartet. Nicht nur ein paar kleine irdische Geschenke, sondern die große Befreiung, die Erlösung. Unser Text spricht dabei in eine schwierige Situation hinein. Die Babylonier haben das Land Juda erobert und unter ihre Vorherrschaft gestellt. Der Tempel in Jerusalem war zerstört und die Oberschicht war nach Babylonien ins Exil geführt worden. Viele von diesen Menschen im Exil haben wahrscheinlich die Hoffnung auf eine Rückkehr aufgegeben. Und so manche haben sich auch ganz gut mit der Situation arrangiert. Sie haben festgestellt, den Glauben können wir auch ohne Tempel leben. Viele unserer biblischen Texte, die wir heute haben, sind in diesem Exil entstanden, weit abseits vom Tempel. Denn dort wurde die Schrift umso wichtiger. Der Glaube ist also nicht untergegangen, sondern hat sich weiterentwickelt. Aber nicht alle haben sich mit der Situation des Exils abgefunden. Ein Prophet verkündigt die große Befreiung. Im Namen Gottes spricht er davon, dass die Knechtschaft vorbei ist. Dass Gott einen Weg durch die Wüste bahnen wird. Alle Hindernisse werden aus dem Weg geräumt. Nichts kann Gott aufhalten. Man spürt seinen Worten noch die Begeisterung ab. Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig. Und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bauschein seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Ja, das sind wahrhaftig große Worte, und große Erwartungen, die der Prophet hat. Er verkündigt eine Freudenbotschaft. Er verkündigt die gute Nachricht. Und das heißt übersetzt Evangelium. Gott hat euch nicht verlassen. Er begegnet euch neu. Ja, aber jetzt stehe ich hier als Prediger vor einem gewissen Problem. Denn dieser Text ist ja eine prophetische Botschaft in eine ganz konkrete Situation hinein. Ich kann deswegen hier und heute nicht mit dem gleichen prophetischen Anspruch auftreten. Ich habe keine himmlische Stimme gehört, die mir genau sagt, was ich predigen soll. Ich habe keine Botschaft von Gott bekommen für unsere konkrete Zeit, für unsere konkrete Situation. Aber ich kann in dem Text so manche Parallele entdecken zu unserer heutigen Situation. Vielleicht kann der Text für uns neu ein prophetisches Wort werden, das auch in unsere Situation hineinspricht. Vielleicht kann uns der Text auch ermutigen, von Gott Großes zu erwarten. Es ist ja noch derselbe Gott. Und in Jesus Christus hat er nicht nur dem Volk Israel in einer bestimmten Situation das Evangelium zugesprochen, sondern der ganzen Welt, auch uns. Als Kirche und Gemeinde stecken auch wir in einer Krisensituation. Die goldenen Jahre, in denen wir als Kirche und Gemeinde Wachstum erlebt haben, sind vorbei. Ihr kennt alle die Zahlen. Unsere Kirche und Gemeinde verlieren seit Jahrzehnten Mitglieder. Die Zahl der Gottesdienstbesucher nimmt ab. Wir haben so manche Gemeinde schließen müssen. Unsere Finanzlage ist angespannt. Und so mancher Neuaufbruch scheint im Sand verlaufen zu sein. Ja, es gibt auch in Deutschland einzelne Gemeinden, die wachsen. Aber das ist eigentlich bei allen ein Wachstum auf Kosten von anderen Gemeinden. Denn es gibt anscheinend in unserer Gesellschaft ein abnehmendes Interesse, an Kirche und am christlichen Glauben. Religiös suchende Menschen gibt es nach wie vor. Aber sie erhoffen sich ihre Antworten abseits von Kirche und Gemeinde, abseits von irgendwelchen Institutionen. Ähnlich wie die Israeliten im Exil haben wir uns an diese Situation gewöhnt. Wir versuchen das Beste daraus zu machen. Wir erhalten den Betrieb aufrecht und schauen, wie wir mit den kleiner werdenden Ressourcen zurechtkommen. Wir verwalten den Mangel. Gibt es noch Hoffnung für uns? Ja, wir sehen noch Hoffnung. Ja, wir wollen etwas ändern. Wir wollen uns nicht zufrieden geben. In der EMK, in unserer süddeutschen jährlichen Konferenz, haben wir einen Veränderungsprozess gestartet, der nicht nur den Mangel verwalten soll, sondern in dem auch Neues gewagt werden soll. Und auf unserem Bezirk starten wir eine Gemeindeberatung, weil wir herausfinden wollen, was für uns hier dran ist. Aber bei all diesen menschlichen Bemühungen dürfen wir nie das Eigentliche und Wesentliche vergessen. Gott ist da. Er hat uns nicht vergessen. Die Kirche und unsere Gemeinschaft ist nicht irgendeine menschliche Institution, sondern wir sind miteinander Gottes Volk. Wir sind Gottes Herde die Herde, die auf ihren guten Hirten schaut. Wichtiger als alle Programme und Projekte ist deswegen unsere Zuwendung zu Gott. Allein dieser Veränderungsprozess in der SZK wird uns nicht retten. Allein die Gemeindeberatung auf unserem Bezirk wird uns nicht in ein neues Land führen. Das sind menschliche Bemühungen, die gut sind, die wichtig sind. Es ist richtig, dass wir uns nach bestem Wissen und Gewissen um unsere Kirchen und Gemeinden bemühen. Denn Gott wirkt nicht unabhängig von unseren menschlichen Bemühungen, sondern durch uns hindurch. Aber wesentlich in all dem ist ja Gott selbst. Wir brauchen ihn. Wir müssen als Gemeinde und als Einzelne erkennen, wo wir ihn nicht mehr ernst genommen haben, wo wir uns von ihm abgewendet haben, wo wir unsere eigenen Interessen höher bewerten als das, was Gott wichtig ist. Wir können viel verändern, neue Projekte starten, uns als Kirche und Gemeinde neu organisieren. All das bleibt wirkungslos, wenn wir uns nicht neu Gott zuwenden. Wir fühlen uns vielleicht gerade wie ein Volk in der Wüste. Wir fühlen uns in der Fremde und wir erleben vielleicht wenig von Gottes Wirken. Aber Gott sagt uns, Tröstet, tröstet mein Volk. Gott ist da. Er führt uns durch die Wüste hindurch. Es gibt Hoffnung. Ich habe euch eine Hoffnungsgeschichte mitgebracht. In einer großen Stadt gab es ein Programm, das dafür sorgte, dass Kinder auch im Krankenhaus Schulunterricht bekommen konnten. Ein Lehrer des Programms bekam einen Anruf, dass er sich um ein bestimmtes Kind in einem bestimmten Krankenhaus kümmern solle. Der Lehrer fragte bei der Klassenlehrerin des Kindes nach, was er denn gerade in der Schule macht, der Schüler, und was er mit ihm üben sollte. Und die Klassenlehrerin meinte, wir machen gerade Nomen und Adverbien. Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie das mit dem Jungen üben könnten. Der Ersatzlehrer machte sich also auf den Weg ins Krankenhaus. Allerdings hatte ihm niemand mitgeteilt, dass der besagte Junge schwere Verbrennungen erlitten hatte und dass er große Schmerzen hatte. Als er den Jungen erblickte, stammelte er leicht geschockt. Ich ich wurde von deiner Schule geschickt, äh, um mit dir Nomen und Adverbien zu üben. Nach dem Unterricht hatte er das Gefühl, nicht viel erreicht zu haben. Am nächsten Tag kam er wieder ins Krankenhaus und da fragte eine Krankenschwester ihn, was haben Sie denn mit dem Jungen gemacht? Und der Lehrer befürchtete schon, irgendetwas falsch gemacht zu haben und begann sich zu entschuldigen. Nein, nein, sagte die Schwester, sie haben nichts falsch gemacht. Im Gegenteil. Wir hatten uns alle schon so große Sorgen um den Jungen gemacht. Es sah nicht gut aus bei ihm. Aber seit gestern Nachmittag hat er eine ganz andere Einstellung. Er hat wieder angefangen zu kämpfen. Sein Körper reagiert wieder positiv auf die Behandlung. Es scheint, als hätte er sich entschieden, dass er weiterleben möchte. Zwei Wochen später erklärte der Junge, was zu dieser Veränderung führte. Er sagte, ich hatte völlig die Hoffnung aufgegeben. Aber dann tauchte der Lehrer auf und ich begann zu begreifen, die würden doch keinen Lehrer schicken, um Nomen und Adverbien zu üben, wenn ich sowieso bald sterben würde. Tröstet, tröstet mein Volk. Es gibt Hoffnung. Gott ist da. Vielleicht kann für uns der Veränderungsprozess in der SZK und unsere Gemeindeberatung so etwas sein wie der Lehrer in dieser Geschichte. Die würden doch keinen Gemeindeberater schicken, wenn es keine Hoffnung mehr geben würde. Nein, es gibt Hoffnung. Wir können etwas ändern. Aber wie in der Geschichte, so ist es auch bei uns. Das eigentliche Wunder vollbringt nicht der Lehrer oder der Gemeindeberater. Das eigentliche Wunder der Heilung und der Erlösung tut Gott. Und deswegen wollen wir neu auf ihn schauen und ihm vertrauen, uns neu ihm zuwenden. Amen.